0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für StrategiemacherInnen. Mein Name ist Christian Anderwood. Und mein
1: Name ist Jürgen Weigand.
0: In unserem Strategiegespräch wollen wir uns kritisch mit dem Thema Strategie auseinandersetzen, moderne Legenden rund um das Thema entzaubern und aktuelles Zeitgeschehen kontrovers diskutieren. Die Leitfrage unserer heutigen Folge lautet, braucht gute Führung
1: denn überhaupt Strategie, Jürgen? <lacht> Christian, du kennst ja mein Credo. Ohne Führung keine Strategie mhm. und ohne Strategie keine Führung. Ja, genau. Und deshalb wollte ich mal ein bisschen provozieren. Ja, sehr gut. <lacht> ich liebe Provokationen. Wenn ich äh, keine Führung habe, dann weiß die Organisation nicht, was sie machen soll. Dann macht jeder das, was er denkt, was er für richtig hält. Wenn ich äh, als oberste Führungskraft keine Richtung vorgebe, dann ist das so, wie wenn ich auf dem Meer rumschippere und keine Ahnung habe, in welchen Hafen ich eigentlich einlaufen mhm. will. Ähm, und Führung ohne Strategie, das kann ja ganz nett sein, wenn alle sich lieb haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem möchte ich wissen, wie kommen wir denn dahin? Wie schaffen wir es denn, die Organisation? erfolgreich zu gestalten, am Leben zu halten, in schwierigen Zeiten. Also Aha. dafür braucht es Führung und es braucht Strategie. Und wenn wir das mal im historischen Kontext sehen, die Begrifflichkeiten waren ja früher eins. Ja? Der Strategos war der Führer der Armee, Stratos war das Heer und Strategier ist die Strategie. Wie führe ich mein Heer zu den Zielen, die ich mir gesetzt habe? Und das Gleiche gilt für Unternehmen.
0: Mhm. Und das Schöne ist ja auch, Führung ist, glaube ich, die Nummer eins aller Begriffe in einem management und Strategie ist Nummer zwei. Und äh, das erklärt es dann auch am Ende des Tages, warum äh, das ganze Thema oder die Themen so nah und diese beiden Themen extrem nah zusammenhängen.
1: Ja, absolut. Wenn man das mal wirklich äh, auch in der Fachliteratur sich anguckt, damit meine ich die mhm. Business-relevante Fachliteratur. Mhm. Ich glaube, es war der Harvard Business Review, mhm. der da mal diese Wortsuche gemacht hat und ja. zum Ergebnis kam Führung, Strategie ganz oben. Gleichzeitig haben sie in einer anderen Untersuchung festgestellt, dass die obersten Führungskräfte extrem wenig Zeit für Strategie haben. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, weniger als 10 Prozent ihrer gesamten Arbeitszeit können sie für strategisches Denken einsetzen. Dann ist das ein bisschen bedenklich, was da passiert. Absolut. Also wenn wir Führung <lacht> so hoch ansetzen, und Strategie gleichfalls hoch ansetzen und es wird relativ wenig Zeit darauf verwendet, oh. strategisch zu führen, dann muss man schon tiefer nachdenken, was sind die Umstände? Warum mhm. passiert das
0: so? Dann sind wir beim Punkt, ich habe ja gesagt, gute Führung oder vielleicht auch verantwortungsvolle Führung. Du stehst ja auch so im Institut mit dieser Begrifflichkeit vor und Führung ist auch in dem Programm ja ein großes Thema für dich. Du hast auch so ein schönes, kleines, schwarzes Buch, wo grandiose, wirklich grandiose Zitate immer drin sind. Vielleicht kriegen wir heute noch eins. Ich bin, bin sehr gespannt. Da freue ich mich immer drauf. Und ja,
1: aber was macht für dich Gute Führung aus? Gute Führung liegt dann vor, wenn ich mir bewusst bin, was die Dimensionen der Führung sind. Mhm. Eine Dimension, das ist die Bekannte, die wir generell darunter verstehen, ist, ich führe andere. Ich genau. bin qualifiziert, andere zu führen. Das ist die Einzige,
0: die 90 Prozent da draußen immer Ganz kennen. Ganz genau. Ne? Es die gibt aber immer. zwei weitere
1: Dimensionen. Die eine Dimension ist, ich führe mich selbst. Ich glaube, ich kann nur eine gute oder sehr gute Führungskraft sein, wenn ich in der Lage bin, mich selbst sehr gut zu führen. Mhm. Und das klingt jetzt ein bisschen schwierig für Leute, die selber <lacht> führen. Ich muss auch bereit sein dritte Dimension, mich von anderen führen zu lassen. Selbst mhm. wenn ich der Vorstandsvorsitzende eines Großunternehmens bin, mhm. kann ich nicht machen, was ich will. Formell habe ich sowieso einen Aufsichtsrat über mir. Mhm. Aber ich sollte auch tunlichst auf andere hören, die mich in der Führung unterstützen wollen. Weil die Außenansicht kann manchmal sehr, sehr hilfreich sein, um mhm. sich selber zu, besser einzuordnen und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, ich führe gut. Mhm. Aber die, die ich führe, denken ganz anders darüber. Also mhm. diese Außenansicht denke ich, ist ganz wichtig, um zu überprüfen, wie gut ist denn meine Führung tatsächlich. Mhm.
0: Beispiel, das ich da immer anführe, wenn wenn das Thema bei mir aufkommt, dann sage ich so, ne, also selbst also von Gott führen lassen wäre jetzt eine Variante, aber im Zweifel, wenn man nach Hause kommt, hat man vielleicht auch einen Partner und vielleicht muss man sich auch da manchmal führen lassen.
1: Nicht nur vielleicht und manchmal. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man sich daheim auch führen lässt. Ja, absolut. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist immer irgendwie eine andere Perspektive nochmal zu mhm. kriegen. Mhm. Vor allem ist es auch gut, eine Perspektive von außen zu bekommen. Also mhm. wenn wir über Partner sprechen, ja. die jetzt nicht mit uns im Unternehmen arbeiten, mhm. dann kann man Dinge, Dinge nochmal anders durchdenken und hinterfragen. Und wenn man so ich versuche das zu tun und jeder andere, denke ich, würde auch einen Nutzen rausziehen, mhm. das zu tun. Ja,
0: absolut. Ähm, jetzt verändert sich Führung ja aber auch sehr stark aktuell, also zumindest mal in den, in den Diskussionen, die ich auch häufig im Unternehmen habe. Ne? Da sind häufig dann auch sehr ich sag jetzt mal oldschool geprägte Führungskräfte, ne? die sind die letzten 30, 40, 50 Jahre durch eine sehr alte, harte Schule gegangen. Ne? Da gab es äh, Top-Down- Entscheidungen, äh, da kam die Strategie äh, sozusagen aus dem Vorstandsklo, um es mal vorsichtig zu sagen. Und äh, dann musste man gehorchen. Ne? Also Befehl und Gehorsam, so der klassischste aller Wege. Äh, jetzt äh, kommen wir auch bei Organisationen ja dahin, dass es dann schon fast keinen Einzelnen mehr gibt, der führt. Man führt nur noch in Teams oder Teams führen sich auch Selber, wie funktioniert, wie kann denn dann Strategie noch funktionieren in so einem Kontext?
1: Naja. Kommunikation ist der Schlüssel zum ja. Erfolg und es muss dann einen Strategiediskurs geben, uh -huh. nennen wir das mal so akademisch. Am Ende des Tages muss jemand die Entscheidung treffen. Und vor allem auch den Kopf dafür hinhalten. Das ist ja alles schön und gut mit Shared Leadership. Das mhm. kann man ja alles machen. Und die Einbindung von Teammitgliedern aus verschiedenen Hierarchien, so ein bisschen auch der militärische Ansatz. Es geht gar nicht mehr so um die Dienstgrade, sondern es geht mhm. darum, wer hat die Kompetenzen, die Fähigkeiten in einer gewissen Entscheidungssituation. Und wenn jemand der Fachexperte ist, dann wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt als Laie sagen würde, ich treffe aber jetzt die endgültige Entscheidung, mhm. sondern ich ziehe den Rat des Fachexperten hinzu. Also von daher denke ich, es ist immer wichtig, dass ganz klar ist, am Ende muss jemand nicht nur verantwortungsvoll entscheiden, sondern auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und bei Shared Leadership kann es natürlich leicht passieren, wenn es wirklich schief geht, mhm. dass so ein Blame Game stattfindet. Ja, ich bin nicht schuld. Der CFO hat die Lage falsch eingeschätzt. Mhm. Ich als CEO wasche meine Hände in Unschuld. Mhm. Und das darf natürlich nicht passieren. Und äh, jeder, der verantwortungsvoll führen will, muss sich auch über die Verantwortung bewusst sein. Und dann, wenn es schief geht, auch den Kopf hinhalten. Ähm, was man so in der Praxis häufig sieht, wenn es dann schief geht, dann gibt es Führungskräfte, die sagen, ja, mein Team war schuld. Mhm. Selbst wenn das Team schuld war, als sehr gute Führungskraft muss ich mich da vorstellen und sagen, okay, es ist meine Verantwortung. Ja, okay. Entweder habe ich das Team falsch zusammengestellt oder ich habe es nicht richtig motiviert oder nicht richtig mit ihnen kommuniziert. Auf jeden Fall ist es schiefgegangen und ich trage die Hauptverantwortung. Okay. Das passiert leider häufig nicht die Führungskräfte sind häufig auch in die Position gekommen, weil sie eine gewisse Fachkompetenz haben. Mhm. Gut verkaufen konnten und dann verkaufen. den Vertrieb leiden, ne? der Klassiker. Ganz, mhm. ganz genau, das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch Führungskompetenz haben.
0: Mhm. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr an der WHU ähm, das Thema das Thema Führung angeht und ich sag mal, das sind jetzt äh, junge, aufstrebende äh, Manager, auch Fachexperten aus den verschiedenen Bereichen ähm, und dann erinnere ich mich an so Dinge wie das eigene Werteset, das eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, das zu finden, das rauszufinden. Und ihr habt so ein schönes Modul auch immer am Ende, das nennt sich Leadership Credo. Kannst mhm. du mal sagen, warum es wichtig ist, für einen selber auch sein, sein Werte-Zet-Set zu kennen? Ich habe das gemacht, ich erinnere mich noch an den Kurs. Die Leute hatten nicht nur Tränen in den Augen, sondern es flossen Tränen. Und beim Leadership Credo ging das dann weiter. Also sehr emotional auch am Ende.
1: Ja, absolut. Das Leadership Credo ist der Abschluss in den mbe programmen mhm. Was soll damit bezweckt werden? Da müssen wir ein Stück zurückgehen. Mhm. Am Anfang des Programmes gehen die Teilnehmer durch einen Kurs, der heißt Persönliche Entwicklung, Persönliches Wachstum. Mhm. Und dort werden sie damit konfrontiert, dass sie mal nicht über andere nachdenken sollen und nicht äh, Wissen von anderen präsentieren mhm. sollen, sondern Wissen über sich selbst generieren. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Was sind eigentlich meine Werte im Leben? Wie will ich diese Werte in meinem täglichen Handeln? Als Mitarbeiter oder später auch als Führungskraft einsetzen, sodass das, was ich mache, wirklich konsistent ist. Also ich bin dann authentisch. Das, was ich nach außen bringe, was ich sage, was ich tue, ist das, was ich wirklich auch fühle und machen will. Und äh, die Teilnehmer sind dann immer sehr schockiert darüber, dass sie über sich selber nachdenken sollen und sich auch öffnen sollen. Äh, aber die lernen relativ schnell, dass es sehr hilfreich ist, denn das läuft bei uns dann natürlich auch in einem geschützten Rahmen ab. Mhm. Ja, alles, was die dann sagen, bleibt in diesem Raum. Und dann können sie sich entwickeln. Es gibt verschiedene Elemente über, den, über das Programm hinweg, wo das weitergeführt wird. Und am Ende kommt das Leadership Credo. Da muss jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sagen, Woran glaube ich? Credo steht ja, ich glaube. Ja. Mhm. Was sind denn meine Prinzipien? Was sind meine Grundsätze? Um, der Vortrag ist verknüpft mit einer eigenen Geschichte. Also Sie können nicht irgendeine Geschichte erzählen, was weiß ich, von Martin Luther King oder was auch immer. Sie müssen ihre eigene Geschichte, ein Element aus ihrer Geschichte bringen, das verknüpfen mit dem, wofür sie stehen, Wert zum Beispiel oder im Führungsprinzip und uns in der Gruppe dann sagen, dafür stehe ich, das bin ich und so will ich authentisch und auch ethisch, moralisch korrekt mich verhalten in der Zukunft, wenn ich andere führe und wenn ich mich selber führe.
0: Jetzt haben wir ja Finanzkrise schon ein bisschen länger her an der Stelle, aber ähm, dann vielleicht nicht alle immer so ethisch korrekt gehandelt oder integer auch ähm, an der Stelle gehandelt. Aber dieses authentisch führen, das ist ja auch anstrengend ne? und man, man präsentiert sich ja auch an der Stelle. Und ähm, ich habe heute Morgen Artikel gelesen, auch über über den VW-Chef, über über Herrn Dies, der sozusagen in Social Media äh, ja auf die strategischen Ziele des Unternehmens einzahlt. Und deshalb kann er ja gar nicht so authentisch sein. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, der mir auch ähm, in, im wirklich in den Unternehmen teilweise begegnet, wo Führungskräfte auch häufig ja viel mehr wollen, als sie dann am Ende des... Und sogar äh, benennen, aber es dann nicht zulassen an der Stelle. Oder... Äh, sie sich selber manchmal im Wege stehen. Und selbst wenn sie es aufgezeigt bekommen, dann den Schritt nicht schaffen, wirklich über ihren Schatten zu springen und sie selbst zu sein. Und was würdest du denn sagen, ist, ist da ein entscheidender Faktor, um auch immer wieder, weil das ist ja nicht, das mache ich einmal in einem MBA oder was auch, oder ich gehe einmal in ein Coaching, dann ist das ja nicht beendet. Das, das ist ja eine Lernreise, die endet vielleicht, wenn der Deckel zugeht ja. am Ende des Tages.
1: Ja, das ist vielleicht der Druckschluss. Wie gesagt, ich habe ganz viele Führungskräfte in den letzten 25 Jahren getroffen, dass sie dann irgendwann denken in ihrer Position, sie haben das alles mhm. verinnerlicht, sie wissen das alles und können das alles und da passiert sowas Schönes wie, ja, für mich ist das jetzt nichts, aber ich kann ja mal den Mitarbeiter XY schicken, wenn wir also mhm. darüber sprechen, wer könnte an solchen Programmen ja, teilnehmen. Okay. Und da kommt immer wieder zum Tragen, ja, wir haben ja schon ausgelernt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dieses sich selber hinterfragen, dass man einfach weiß, man bleibt ewig Schüler ja? mhm. und man kann immer noch was dazulernen, vor allem über sich selbst. Man ist nie irgendwie fertig, ich bin auch nie fertig. Und diese Einsicht, die manche dann bekommen, ist sehr hilfreich und die setzen sich dann auch durch und setzen Dinge um. Bei den anderen folgt leider auf das Wort selten die Tat, mhm. Zur Ehrenrettung muss ich auch sagen, weil du den äh, Vor Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen angesprochen hast, äh, der handelt natürlich unter Restriktionen. Uh -huh. ja, die Strategiewende, die er jetzt herbeiführen soll, wird ja massiv vom Aufsichtsrat gefordert. Uh -huh. Erst massiv Druck, uh -huh. was auch immer seine Werte sind. Uh -huh. Der Druck kommt von oben, also da ist es nicht immer ganz so einfach, den eigenen Weg zu gehen. Uh -huh. Dann muss man auch den Mut haben, wenn man merkt, dass man das nicht umsetzen kann. Und das sage ich auch immer unseren Teilnehmern. Die, die größte Macht, die wir haben, ist die Macht wegzugehen.
0: Ja? Und Nein zu sagen.
1: Und Nein zu sagen. Nein oh. zu sagen, the power to walk away. Das muss ich dann machen, wenn meine Authentizität nicht mehr konkurrent ist mit der, was ich im Unternehmen finde mhm. dann muss ich die Konsequenzen ziehen und gehen. Mhm. Natürlich hängt das davon ab, in welcher Position ich bin, in welchem Alter. Natürlich ganz klar. klar. Grundsätzlich muss ich mir das vor Augen halten. Wenn ich eine integere Person bin, müssen mhm. die beiden Sachen wirklich harmonieren mhm.
0: und zusammenpassen. Was ich mitgenommen habe auf dem Programm ist so eine Sache und die finde ich sehr, sehr wichtig. Der Begriff ist in den ja in unseren anderen Podcasts auch schon sehr, sehr häufig gefallen und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erläutern. Du hast es schon ein bisschen getan, aber wo es auch herkommt ähm, und das ist Demut. Also die Demut auch anzunehmen, äh, imperfekt zu sein und immer lernen zu müssen, nicht der Allwissende zu sein. Also ja. Vielleicht kannst du da nochmal
1: was zu sagen. Du hast ja vorhin äh, angesprochen, ich habe immer diese schlaue, schwarze Büchlein, ja, genau. wo ich, ich mir die drauf. schlauen Dinge von anderen <lacht> äh, aufgeschrieben habe. Ähm, da ist mir ein Zitat im Kopf, äh, das ich aber auch tatsächlich selber erlebt habe, dass Zitat ist folgendermaßen, Demut ist der Mut, sich den eigenen Schatten anzusehen. Das Aha. kommt von Pater im Grün. Werden sicherlich einige kennen, Viehschreiber, aber ein Pater der Benediktiner in äh, Unterfranken. Und ich hatte das Vergnügen und das Glück, mehrere Seminare bei ihm zu machen. Und er hebt das immer hervor. Also sehr, sehr gute Führung oder sehr, sehr gute Führungskräfte. Man erkennt sie daran, dass sie demütig sind. Dass sie dankbar dafür sind, was sie erreicht haben. Dass sie dankbar sind, was ihnen Gutes getan wurde. Nicht in erster Linie, was sie Gutes anderen mhm. getan haben, sondern wofür <lacht> sie persönlich dankbar sein müssen. Und die kommen auch ganz anders rüber, als diejenigen, die sagen, ja, das brauche ich nicht mehr. Ja, ich bin jetzt in der Position. Das habe ich alles schon gelernt. Das kann ich alles. Nee, demütige Führungskräfte sind diejenigen, die nicht mehr aufhören zu lernen. Die sagen, okay, das, ich muss noch einen Schritt weitergehen hier. Ich merke, da habe ich den einen oder anderen Schatten noch. Ja, Schatten ist ja etwas, das ich alleine nicht sehen kann. Mhm. Ja? Es braucht andere, die mir aufzeigen, hey, du hast da noch was im Schatten. Mhm. Personen, die übermäßig freundlich sind, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die könnten nämlich was sehr Negatives, Aggressives im Schatten haben. Ja, und wenn man dessen sich selbst nicht bewusst ist, braucht man andere, die einen darauf aufmerksam machen. Und wenn ich das mache und willens bin, das zu machen, dann bin ich auch demütig.
0: Ja, Pater Anselm Grün verlinken wir auf jeden Fall noch. Also für alle, die ihn noch nicht kennen und noch nicht davon gehört haben, was fast fast unmöglich ist an der Stelle. Aber es gibt ja immer noch mal Dinge, die man neu entdecken kann. Und dafür ist der Podcast ja auch da. Deshalb Könnt ihr den, könnt ihr da auch ein paar Hinweise nochmal in den Shownotes finden. Bei An den Seminaren teilzunehmen, ist ein bisschen schwierig. Die Warteliste, die dauert, ja. glaube ich, ein paar Jahre. So ist es, ja. Also von daher, aber vielleicht das ein oder andere Video oder es gibt auch schöne Bücher, ganz klassisch oder Hörbücher von ihm. Von daher auch sehr, sehr wärmstens zu empfehlen an der Stelle. Ja, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge, Jürgen. Und vielleicht nochmal ein Rat für unsere Führenden da draußen, also die zuhörenden Führenden. Wie sie denn vielleicht ihre Führung regelmäßig überprüfen sollten?
1: Einfache Antwort, Feedback einholen. Mhm. Und zwar nicht nur von denen, denen man sowieso vertraut, Freunde, Familie, sondern auch möglicherweise mal von kritischen Geistern. Die mhm. gibt es ja in der Organisation, die gibt es mhm. außerhalb. Feedback kann wehtun, ja, weil man möchte ja schon eigentlich das Gute hören. Ja. Mhm. Und dann kann es einfach sein, dass eine kritische Anmerkung kommt, die aber einen zum Nachdenken veranlassen sollte. Aha, warum meint diese Person das über mich? Ja, also Feedback einholen und das Feedback produktiv verarbeiten. Und wenn ich glaube, dass ich es gut verarbeitet habe, zurückzugehen zu dieser Person und zu sagen, guck mal, das ist das, was ich jetzt gemacht habe, wie siehst du das? Habe ich mich da weiterentwickelt? Ja okay. oder nein? Oder wo fehlt es noch? Wunderbar. Jürgen, vielen Dank an der Stelle
0: und ich greife das Thema Feedback mal gleich auf und als Call to Action für unsere Zuhörer. Gebt uns mal bitte Feedback. Was wollt ihr denn noch hören? Gefällt euch das, was wir hier machen? Habt ihr Themen, die euch auch interessieren? Dann seid so nett, packt's in die Kommentare, packt in die Bewertungen, gerne auf allen Social Media Kanälen oder gerne auch als E-Mail an mich, christian.anderuth.de und wir freuen uns auf euer Feedback, auf euer ehrliches Feedback an der Stelle und ja, greifen das auch gerne mal in einer der nächsten Folgen dann konkret auf.